0: Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Me siento agradecido otra vez con el Señor porque me concede regresar aquí con ustedes y abrir las Escrituras y compartir el mensaje que Él puso en mi corazón para esta mañana. Serían tan amables de cerrar sus ojos, acompañarme a orar, por favor. Padre, estamos aquí dispuestos de todo corazón para leer las Escrituras. Te pedimos que hables a nuestras vidas a través de ellas, Señor. Concédenos concentrar nuestra atención completamente en lo que tienes tú para nosotros a través de esta escritura te suplico que a donde tú dispongas llevar este mensaje Señor a través de los medios virtuales también pueda cumplir el propósito edificante para los oyentes Señor también concédenos evitar las distracciones en, en este en esta hora que vamos a estar aquí adorándote a través de pues la proclamación de la Escritura para que no perdamos, Señor, la oportunidad de escucharte a través de ella. Ayúdame también en mi debilidad, Señor, a poder servirte y servir a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para los que no tuvieron el, la oportunidad de venir ayer y conocernos, eh, mi nombre es Luis. Yo nací en Guadalajara, en México, hace muchos años, este, pero... Por la gracia del Señor servimos aquí en el pueblo hispano, en el norte de California, ya desde hace 12 años. El Señor nos, nos, nos ha confiado una iglesia para, para servirle y para cuidarla. Eh, la iglesia se llama la Iglesia del Pueblo de Dios. Es una iglesia bíblica que está en una pequeña ciudad que se llama Tracy, eh, más o menos eh, a medio camino entre Modesto y Stockton, pero por el 5. Así que si algún día se les ofrece, andan por allá, pues nos avisan y con gusto les podremos recibir. Eh, este mes de agosto que se acerca, el Señor me va a conceder en su bondad cumplir 30 años en el ministerio. Empecé joven por su misericordia y pues no se ha dado por vencido con, con nosotros, ¿verdad? Y todavía nos tiene aquí sirviéndole. Fue un año difícil el año pasado para muchos pero para los hijos de Dios, aún las pruebas son una oportunidad excelente para, para ver la fidelidad de Dios. Hoy les voy a hablar un mensaje con base en el Evangelio según San Marcos. Y el mensaje lo he titulado, de mal en peor. De mal en peor. Y si no, Pastor Ramón, ¿a quién invitó, verdad? De mal en peor, pero luego lo mejor. Hermanos, ¿alguna vez usted trató de hacer las cosas bien y todo salió mal? Sí. O sea, algunos ejemplos. ¿Alguna vez usted se dio cuenta que como que la relación que tenía con cierta persona como que se había visto lastimada o algo extraña y usted dijo algo pasa aquí, algo anda raro? Entonces usted hizo un esfuerzo por tratar de mejorar o reconciliar y en lugar de, de lograrlo, se acabó todo echando a perder. ¿Alguna vez usted trató de cuidar su salud para después darse cuenta que nada más empeoró? ¿Alguna vez usted trató de hacer mejor su trabajo, llegar más temprano y salir más tarde, ponerle más ganas y lo despidieron? Bueno, así yo podría seguir presentando escenarios. Y luego llega el punto en donde usted tal vez se pregunta, ¿pero qué pasó? Señor, ¿qué pasó? O sea, cuando más me esforcé por agradarte y honrarte, las cosas salieron peor. ¿De qué me sirvió todo ese esfuerzo? En una ocasión estábamos estudiando la escritura, una persona empezó a llegar a la iglesia y al final de la reunión, cuando estudiamos ese domingo, un poco acerca de la vida de Job, en la puerta, ya despidiendo a los hermanos, me dice esta señora, yo creo que hoy me despido, ya no pienso yo volver. Le dije, ¿y por qué? Dice, no, con lo que estudié hoy, ¿para qué quiero volver? Pero, ¿cómo es eso? Explíqueme. No, si ese señor, todo lo que hizo para agradar a Dios, mire cómo le fue. No, yo no quiero que el diablo a mí me agarre de barquito y, y se venga sobre mí. Le dije, no... No, 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 no me entendió o no me di a entender. Sí. Miren, solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo en la vida de un cristiano, en la vida de una iglesia, cuando los problemas fuertes se presenten. Solo es cuestión de tiempo. Y cuando eso suceda, nosotros debemos de demostrar si en serio confiamos en el Señor. Hay dos formas en que Dios se les revela a las personas, bueno, las formas en que Dios se puede revelar a una persona son infinitas, Él es Dios, pero si ustedes regresan en el tiempo y piensan en los primeros discípulos, aquellos que escucharon a Jesús por primera vez, ellos no tenían el Nuevo Testamento, ¿verdad que no? O sea, ellos no sabían el fin de la historia, ellos iban conociendo la verdad de una forma expectante, Empezaron a escuchar de este hombre llamado Jesús, empezaron a oír que hacía milagros y ellos, los, los que llegaron a ser los primeros apóstoles, estaban entre la multitud. Entonces ellos empezaron, como cualquier otra persona, a preguntarse, ¿quién será este hombre de verdad? ¿Será un hombre de Dios? ¿Será un hombre que por su propio ingenio, manipulación o iniciativa está levantando un movimiento? ¿Qué intereses tendrá? ¿Cuáles serán sus intenciones? Pero en medida que se fueron encontrando con Jesús, a ellos algo los cautivaba de este, de este hombre de Dios. Pero fue un proceso largo que Dios obró en la vida de los apóstoles para llevarlos al convencimiento de que Jesús era realmente quien decía Él ser. Cuando lees evangelios como el de Juan y llegas al final y descubres que Él escribió estas cosas. Jesús hizo muchas obras. Dice Juan. Parafraseando. Pero estas que yo he escrito aquí. Las he escrito. Estas señales. Para que ustedes. Crean. En el Señor. Eso nos enseña a nosotros. Que uno de los medios. Que Dios se ha servido. A lo largo de la historia. Para despertar fe. En la gente. Son los milagros. ¿Entiende? Pero. Eso no es garantía de que la gente va a creer. Porque ¿cuántos milagros no hizo Dios en Egipto para liberar a su pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? Y cuando los llevaba por el desierto, ninguno de todos esos poderosos milagros fueron suficientes para convencer a los israelitas cuando los mandó a entrar a la tierra prometida como un año después de que el éxodo había ocurrido. Y ellos pecaron en incredulidad y Dios agotó las oportunidades que les había determinado dar y los hizo dar vueltas 40 años por el desierto. Así que los milagros no garantizan la fe de una persona, pero de todos modos la escritura dice que las señales que Dios hace y que el Señor Jesús hace o hizo eran con el propósito de que los hombres creyeran en él. Pero en la historia que vamos a ver hoy, además de Volver a recordar uno de los grandes milagros de Jesús, nos vamos a dar cuenta que no fue nada agradable la experiencia para los discípulos. Hoy vamos a descubrir en el pasaje que vamos a considerar que el Señor Jesús es capaz a través de sus milagros de conseguir el asombro de la gente. Nosotros le llamamos a esos fans. Los fans son los que, wow, los admiradores, ¿no? No, yo soy fan de X y Y. Pero una cosa es conseguir el asombro de alguien y algo diferente es conseguir su adoración. Eso es otra cosa. ¿Captan el punto? Y hoy vamos a ver cómo Jesucristo pasó a sus discípulos que apenas lo estaban empezando a conocer. Ya habían oído las cosas que él estaba diciendo acerca de la vida, acerca de Dios, acerca de sí mismo. Pero Jesús llega un momento en donde los lleva a una experiencia donde Él va a lograr que por primera vez sus discípulos pasen de ser sus admiradores a ser sus adoradores. ¿Cómo lo logró? Vamos a ver qué hizo Jesús para lograr esa transformación. Porque lo mismo espera Dios lograr de todos, de nosotros, de todos nosotros. ¿No creen ustedes? Pero a veces no entendemos cómo Él lo logra. Y esta historia nos va a dar un ejemplo. Es Marcos capítulo 6, por favor. Marcos capítulo 6. Mientras encuentren el pasaje, les recuerdo de qué se tratan los Evangelios. Si alguna vez usted ha leído el Evangelio, no queda lugar a dudas. Temprano en la lectura tú descubres quién es el personaje principal de ese libro. ¿Quién es el personaje principal? Jesús, digo, el que no le atine a eso, pues vaya con el oculista que le corrijan los lentes, porque yo no sé cómo no se puede ver que Jesús es el héroe de la historia, ¿no? Entonces, los evangelios escribieron para que la gente conociera a Jesús, para que la gente viera alguna selección de las enseñanzas de Jesús, los milagros de Jesús y las conductas de Jesús. Y al final, ¿cómo fue el final de la vida de Jesús? Coherente con las predicciones que él hizo. Y que el, el lector saque sus conclusiones. Y que el lector decida qué va a hacer con la información que se le ha dado. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos. Comienza en el capítulo 1. Diciéndonos de qué se va a tratar. Les leo a ustedes. Marcos 1.1. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Aunque usted lea allí en la Biblia en español, Jesucristo como una sola palabra en el idioma original son dos palabras. Aquí se debería de leer así literalmente si lo hubiéramos leído en griego. Principio del Evangelio de Jesús el Cristo. Así se lee. ¿Captan el punto? Nosotros ya lo vemos todo junto. Pero en el idioma original dice Jesús el Cristo. Y luego dice, Hijo de de Dios, y aquí se nos dicen dos cosas acerca de Jesús, en el primer versículo, se nos dicen, este libro que vas a leer, es una historia acerca de un personaje, para ustedes los judíos, que esperan al Cristo, ahí es la buena noticia, el Cristo, es Jesús, y hoy les voy a contar acerca del Mesías que ustedes esperaban, Jesús el Cristo, y para todos los demás que no son judíos, les voy a contar la historia de este mismo hombre, que para los judíos es el Cristo, también es el Hijo de Dios. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 8, Marcos nos va a llevar a través de historias hasta terminar en un evento donde Jesús está en un retiro con sus apóstoles que les ha venido enseñando cosas y finalmente Él les pregunta, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y al final de todos la mitad del evangelio de Marcos, un judío confiesa con sus labios y dice, tú eres el Cristo. Entonces así Marcos nos dice, aquí este libro cumplió su propósito porque un judío reconoce lo que les anticipé en el versículo 1. Y luego a partir del capítulo 8, después de esa confesión, hasta el final del evangelio, el Escritor nos sigue llevando a través de la vida de Jesús con eventos seleccionados hasta que Jesús termina sobre una cruz y ahora ahí tenemos un pagano romano, un centurión que no sabe nada de, los, de, de las profecías y de las costumbres judías. Que cuando ve a Jesús cómo vivió su vida y cómo la terminó, termina confesando el centurión romano de verdad. Este hombre era el hijo de Dios. Y ahí vemos entonces, ¿cuál es la intención del Evangelio? Ayudarle a los lectores, porque este Evangelio se escribió en Roma, hermanos. ¿Entienden? Se escribió en Roma. Y especialmente estaba pensando en toda la humanidad, pero con una dedicatoria especial a los romanos. Que decían que el César era el hijo de los dioses, que era el Dios. Pero en Roma también había una buena comunidad judía. De hecho, los historiadores dicen que el Evangelio, hay un antiguo escritor cristiano que no le llama el Evangelio de Marcos, le llama el Evangelio de Pedro. Porque es casi unánime el testimonio histórico de que Marcos escribió este Evangelio de lo que él lo escuchó al apóstol Pedro predicar tantas veces y él simplemente puso por escrito lo que Pedro estuvo predicando durante sus años de ministerio. Pedro murió en Roma, según las tradiciones más antiguas. Entonces, bueno, de eso se trata todo el Evangelio. Este pedacito de la historia de la vida de Jesús que vamos a leer hoy no está desconectado de ese propósito. Quiere ayudar a las personas que conozcan la historia a crecer en el entendimiento de eso, de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y vamos a ver entonces cómo se desenvuelve la historia. Estamos en, en Marcos capítulo 6 regresando a ese pasaje y a partir del versículo 45 se nos introduce esta historia y de una vez les voy a adelantar cuál es el objetivo de este pasaje este pasaje nos va a enseñar que la grandeza de Jesús como el Cristo la grandeza de Cristo se aprecia mejor en las pruebas más difíciles que en los milagros más ostentosos lo vuelvo a decir a través de este pasaje vamos a descubrir que la grandeza de Jesús se ve más cristalina en las pruebas más difíciles que incluso en los milagros más sorprendentes. ¿Están listos para entrar a la historia conmigo? Vamos entonces al pasaje. Ahora les voy a decir antes de entrar en la lectura del pasaje, esta historia también aparece en Mateo capítulo 14, y en el Evangelio de Juan, capítulo 6, el relato de Marcos que tenemos aquí delante nuestro, intencionalmente Marcos sacó de la historia una porción que sí registra Mateo, donde Pedro camina sobre el agua. ¿Está claro? Pero recuerden, cada libro de la Biblia fue escrito con ciertos propósitos en mente. No es que Marcos está ignorando o está suprimiendo la verdad. No, él está... Trabajando en construir un propósito para sus lectores. Diferente a lo que encontramos en, Mar, en Mateo y en Juan. Aquí en este pasaje de Marcos, el énfasis es la prueba que ellos experimentaron en esa oportunidad. Entonces, en el relato de Marcos, vamos a leer tres escenas. Esta es una historia de tres escenas. Y la primera... En los versículos 45 al 47, vamos a conocer el problema. ¿Cómo empieza el problema? Después, en los versículos 48 a la mitad del 50, vamos a ver cómo el problema se pone peor. Y finalmente, del versículo 50 al 52, vamos a ver la solución del problema. Empecemos a ver lo malo. ¿Están listos? Vamos a lo malo. Versículo 45, Leo, de, de Marcos 6, dice... Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, de la otra ribera, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Hagamos una pausa para poner el contexto. ¿Enseguida de qué? Bueno, si tú tienes la Biblia abierta, como yo, y lees qué es la historia que sucedió exactamente antes de lo que acaba de decir, ¿enseguida de qué? Y ahí te va a aparecer... Un titulito en el versículo 30 ¿Qué sucedió antes la alimentación de los cinco mil. La alimentación de los cinco mil es uno de los milagros que Jesús hizo que aparecen en los cuatro evangelios. Muy pocas historias milagrosas de nuestro Señor Jesús aparecen en los cuatro evangelios y la alimentación de los 5000 es una de ellas. La mayoría de la gente que ha venido a la iglesia conoce la historia, pero si alguien no la conociera, la voy a resumir en un minuto. Un día Jesús estaba enseñándole y multitudes salieron a escucharlo. Dice el relato evangélico que eran como cinco mil varones, sin contar, pues, mujeres y niños. Así que algunos estiman que garantizado debió haber... A ha habido en aquella ocasión entre 15 y 20 mil personas mínimo. Acuérdense que no existían los métodos de planificación familiar y los judíos eran como los mexicanos, ¿verdad? O los latinos, teniendo hijos y siendo felices. Así que era una gran multitud. Se si hace tarde, Jesús había salido de un cerro lejos del pueblo o de la ciudad más cercana y ya la gente siente hambre, siente compasión. Entonces, pues no hay nada para comer y él entonces hace que eh, los, los discípulos encuentren algo de comida, un niño cede su lonche y Jesús lo recibe, lo bendice y lo multiplica y alimenta a toda la multitud y hasta le sobra, ¿verdad? ¿Quién sirvió de mesero en aquella oportunidad? Pues los que han leído la historia se acordarán, los apóstoles. ¿Alguien aquí ha trabajado de mesero alguna vez? Levante la mano. ¿En mi casa? Sí, a mi casa diario, dice bueno, los que han trabajado en un restaurante de meseros ya saben que ese es un trabajo cansado, ¿no es cierto? y esa vez estuvo muy cansado porque intenta, a ver 12 voluntarios que sirvan de meseros para 15 mil personas ¿eh? 15 mil personas ándale y las agrupan en, en, diferent, en, 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 en grupitos de diferentes tamaños y órale a llevar y traer a llevar y traer peces y, y panes o sea lonches de pescado, órale llévele, y órale, y van y vienen, y van y vienen, ya para cuando acabaron todos de comer, ¡ah, bien rico! Los pobres apóstoles seguro que estaban exhaustos, ¿sí o no? Sí. O sea, oigan, cansados, ya por favor, danos un receso, Señor. Pero el texto empieza diciendo, por si, sí, para que vean que no estoy inventando, leemos el 43, y recogieron de los pedazos de lo que sobró, de los peces, doce cestas llenas. ¿Quiénes son los que recogieron eso? ¿O los apóstoles, los meseros de la ocasión. Los que comieron eran cinco mil hombres, entiéndase, varones, ¿ok? Bueno, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Y aquí las cosas se empiezan a poner mal. Yo no veo ahí nada de malo, Luis, me, me dirás tú. Sí, porque no es muy claro para nosotros la traducción en español, pero les explico. Esa palabra que usted lee ahí en el versículo 45, hizo, se debe de entender mejor. Porque la palabra que se usa en el idioma original, literalmente significa obligó. Hay una diferencia entre hacer y obligar. Este verbo, este es exactamente el mismo verbo que se usa en la parábola es una parábola que está en Lucas 14, 23, cuando el Señor está diciendo que un hombre hizo un banquete y envió a los invitados, pero no vinieron. Entonces mandó un siervo y le dijo, sabes que sal a los caminos y a los que encuentres en el camino, dice, fuérzalos a entrar. Esa, ese verbo, fuérzalos, es el verbo que usa aquí, ¿me entienden? O si tú leyeras Hechos capítulo 26, cuando el apóstol está contando su testimonio, dice que antes de ser llamado Pablo, se llamaba Saulo, y dice que él llevaba poderes de los sacerdotes en Jerusalén, de ciudad en ciudad, buscando a los cristianos, y dice en el versículo 11 de Hechos 26, que cuando él los encontraba a los cristianos, los, los obligaba a blasfemar. ese verbo, otra vez, que estoy mencionando, que él los obligaba a blasfemar, Es exactamente el mismo verbo en griego aquí. Lo que aquí nos está diciendo Marcos, entonces, no es que Jesús les dijo a los muchachos, como dicen en Guatemala, ¡Mucha! ¡Súbanse a la lancha! ¡Adelántense! ¡Ahí los alcanzo yo! Y, y ellos dicen, pues, no sé, ¿qué opinas Pues, ¿ustedes qué opinan, muchachos? ¿Quieren ir o no? ¿Qué dices, Judas? Pues, vamos, pues, vámonos, pues. No, no, eso no fue así. Recuerden que entre los apóstoles había pescadores, ¿sí o no? Sí. Ok, había pescadores. Y da la casualidad que los pescadores saben más del mar que los carpinteros, ¿o no? ¿Verdad? Entonces Jesús les está diciendo, miren, ya se está, ya se está poniendo noche, ya, ya le dimos de comer a la gente, súbanse a la lancha y crucen para allá. Entonces, seguramente que ellos empezaron a voltear a ver, a lo mejor voltearon con Pedro o con Juan, o con Jacobo, que eran los de oficio pescadores, y, y ellos dicen, si hubieran sido del siglo XXI, hubieran dicho, hello, no se va uno al mar de noche, se va a la madrugada, es peligroso. Además, si tú conoces este lago, tú ya deberías de saber. Mi esposa y yo vivimos algunos años en Guatemala, hermanos, y ahí hay un lago muy bonito, le llaman el lago de Atitlán. Es un lago que está en medio de volcanes. Así que cuando nosotros tuvimos oportunidad, pues fuimos al lago de Atitlán y nos queríamos dar la vuelta ahí en la lancha. Y un día fuimos a la orilla y le dijimos al lanchero ¿Queremos dar un paseo? Y me dijo, sí, pero ahorita ya no se va a poder. Ya va a entrar la hora peligrosa. ¿Cómo que la hora peligrosa? ¿Qué es esa? Sí, mira, a partir de estas horas, aquí en este lago se desata el chocomil. Le dije, ah, chocomiles, yo soy de Guadalajara, a mí me gustan los chocomiles. Dice, no, 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 no sabes lo que estás diciendo. No, los chocomil. es que se suelta un viento aquí en el lago y aquí se hacen unos remolinos que tumba las lanchas. No, o sea, es, ahorita no es hora para subirse. Ah, eso pasaba en el mismo, ahí le llaman el mar de Galilea, pero es un lago. Entonces, los, los, los pescadores sabían que no era buena idea entrar al mar de Galilea de noche porque era peligroso y menos cruzarlo la costumbre judía más o menos dictaba que los pescadores no se alejaban más de, más de media milla de la orilla por evitar riesgos por si acaso algo pasaba, alcanzaban a nadar a la orilla, porque hay de ti si te vas por el centro y te agarra el chocomil bueno, no decían chocomil ellos, ¿verdad? te despides además eran supersticiosos. La cultura cananea y los pueblos que rodaban, rodeaban Israel decían que en los mares había un espíritu, el espíritu del caos, y cuando se enojaba pues desataba las tormentas. Obviamente ellos son judíos, no son no son paganos. Pero todos los, la gente a veces tiene sus ideas, ¿no? O sea, yo conozco un hombre que dice que es ateo, que no cree en Dios. Pero me dijo, yo no creo en Dios, pero en el diablo sí creo. Y dije, oh, ¿cómo fue? Esto? No, es que yo he visto cosas que no te puedo explicar. Digo, ¿quién entiende? ¿Verdad? Entonces, todo eso está jugando ahí alrededor y Jesús sale y les dice, súbanse a la lancha, vayan para allá. Muy probablemente, no lo dice el relato, pero por la, el uso de este verbo, quiere decir que probablemente hubo algo de resistencia por parte de los discípulos. Dijeron, Señor, ¿no crees que mejor caminando? O sea, pues, ¿cuál es la prisa? Además, estamos cansados y tuvo muy padre el milagro que, que, que sucedió aquí, pero sinceramente, ve la hora y subirnos a remar, o sea. Hermanos, ¿alguno de ustedes ha remado alguna vez? Aunque sea de paseo. Se ve bien fácil, ¿verdad? Sí, se ve fácil, porque tú no remas, ¿verdad? Mi vida, llévame a la lancha, dice la esposa. ¿Verdad? Ella lo dice románticamente, pero ya que ve ahí al gordito bien bañado en sudor. O sea, se ve fácil, pero remar es cansado. ¿O no? ¿Verdad? Una vez fuimos de campamento con la iglesia a celebrar bautismos a un lago allá en el norte de California. Hace pocos días atrás habíamos encontrado en una venta, de una yarda, una lancha inflable. Mis hijos estaban chicos, entonces dije, yo voy a aprovechar ahorita que está la oferta aquí para algún paseo. Y sí, cuando llegó el campamento, me llevé la lancha inflable y dije, ah, pues hoy la vamos a, a estrenar. Así que la llenamos de aire, ya estando ahí, los bautismos eran a las 3 de la tarde, eran como las 12, así que era tiempo para convivir y jugar ahí a la orilla del agua. Y mi hijo, y yo le dije, ¿qué? ¿Nos damos una vuelta en la lancha, mi hijo? Sí, papá, sí, la inflamos y ya nos subimos y tenía remos, no, pues bien fácil, bien fácil, ya llevaba, el lago era más o menos medianón. ¿no? Yo creo que ya iba yo como a medio lago después de como casi una hora de remar. Dije, yo pensé que era difícil remar, pero pues ya pasó una hora, quedan dos horas. No, pues ya nomás para llevarla tranquila, regresamos en la otra hora, descansamos y ya los bautismos. A mí me tocaba bautizar. Me doy la media vuelta y acabo de descubrir que traía el viento a favor. Por eso se sentía tan suavecito. Yo no sabía, nunca había remado. Cuando doy la media vuelta con eso, glup. Empiezo a darme cuenta que ya no estaba tan fácil. Además ya tenía una hora de camino en los brazos, ya calientitos, ¿verdad? Pero bueno, ahí estaba mi muchacho. Yo no lo quise asustar ni nada. Dije, no, ahorita llegamos. Además faltan dos horas. No, hermanos, agárrense, ahí me tienen. Y yo digo, pues oye, ya llevo media hora y no he avanzado con una cuadra, nomás, ¿qué vamos a hacer? Y yo, pues acá, conservando la compostura, ¿no? Ya, hermanos, habían pasado hora y media. No había regresado ni la mitad de lo que había avanzado de regreso y yo ya estaba expuesto. Y yo, señor, ¿qué voy a hacer? Y allá a la orilla la gente bien feliz y todo. Y no, pues yo ya no veía la hora. Ya dije, no voy a llegar a los bautismos. Y en eso, de película, hermanos. Un hermano de la iglesia rentó una lancha de esas con motor para darse la vuelta y pasa a un lado de mí y se frena. <risa> ¡Pastor! Ya vio ya vio la hora. Sí, ya vamos allá, ya vamos allá, para allá, ya vamos para allá. Oiga, ¿no quiere que le demos Ray aquí en la lancha para más rápido? Yo dije, haciéndome el interesante, ¿no? Dije, um, bueno, está bien. Ándale, hijo, súbete a la lancha con tu hermano, ¿verdad? Señor, gracias, señor. Ahí subimos la lancha como pudimos. Hermanos, aprendí mi lección. Remar se ve fácil, pero es muy cansado. Ellos eran pescadores y ellos sabían. Sabían a lo que se metían. Seguramente, pero seguro que le dijeron, Señor, sinceramente, nos traes, o sea, está bien, te aventaste un gran milagro, pero nosotros lo servimos, remar. Y yo creo que Jesús, no sé cómo se los dijo, pero simplemente dijo, no les estoy pidiendo que se suban a la lancha, les estoy diciendo que se suben. No que querían ser mis discípulos, se suben. Pero es que, bueno, ¿qué parte de te subes no entendiste? O sea, se puso en un plan firme el Señor. Los obligó. Yo no sé si se voltearon a ver ellos y dijeron, pues, pues súbete. Se subieron. Y órale, empezar a remar. Vámonos. O sea, ¿qué necesidad? Meterte en una circunstancia como esa a esas horas. Cuando ya andas cansado al fin del día El relato sigue narrando Y nos dice Bueno El Señor Jesús lo sube Pero en el 46 Si tú crees que la cosa empieza mal Pues imagínate Y después que los, ¿qué dice ahí Despidió Bueno ya nos subimos Jesús Pues, pues está bien, lo que tú digas Vámonos pues súbete No, no, yo no me voy a subir con ustedes Ustedes se van Perdón no, no, vayan letrando. yo voy a ir a orar. Ahora ellos se empiezan a voltear unos a otros y dicen, no va a venir. Pues ni modo. Órale, denle para allá. Hermanos, ¿alguna vez te sentiste como esos? ¿Alguna vez sentiste que el Señor te metió a una situación difícil y no te pidió permiso ni te pidió tu opinión? Nomás te subió a la lancha. Ándale, súbete. ¿Acaso pidió el Señor permiso a un padre cuyo hijo nace con una discapacidad? ¿Le pidió permiso a Dios para darle un hijo así? ¿Le pidió Dios permiso a la novia que la dejaron plantada en el altar? Mi amor, te escogí a ti para pasar una prueba. Te van a dejar plantada ahí con el anillo en la mano. Bueno, no, el, el anillo los traía, ¿verdad? ¿Alguna vez pidió Dios permiso a ¿Para que te quitaran el empleo? ¿Para que una iglesia se quedara sin pastor? Pasan cosas y tú te quedas confundida, confundido. Nadie me preguntó. Dios puede meternos en situaciones difíciles sin nuestro consentimiento. Bueno, si tú crees que las cosas están malas, las... Los temores de ellos se cumplieron porque dice el versículo 47, al llegar la noche, la barca estaba en donde? En medio del mar. Ahora ya están donde no deben estar. Están en medio del mar. Para ser más exactos, bueno, y él solo en tierra, él se quedó seguro ahí en la tierra. Pero la barca está en medio del mar. El 48. Viéndolos remar con gran esfuerzo porque el viento les era contrario. Ahora ya sabes por qué están en el medio del mar. ¿Por qué no siguieron la ruta tradicional cerca de la orilla? Sino que están a medio mar. A medio mar. Y aunque aquí dice la noche, si hubieras leído el pasaje paralelo de Juan 6.19. Hubiera leído que ellos habían abarcado como de 25 a 30 estadios. Estadios, así se, así se medían ellos. El mar de Galilea mide más o menos, hermanos, de ancho como 6 millas, entre 5.5, 6 millas de ancho, ¿me entienden? Y ellos han avanzado como 25 a 30 estadios. ¿Saben cuánto es eso en distancia entendible? Más o menos son 3.5 millas, 3.5 millas. Y ellos están exactamente a la mitad del lago, eso es el punto, ¿me entienden? Están en el corazón del mar. O sea que ellos de pronto se descubren en medio de la noche. Ahora, no sé si ustedes observaron, pero quiero recalcar. Cuando ellos se subieron, el día estaba terminando. Apenas estaba oscureciendo. Dice el 47 al llegar la noche. Les voy a recordar cómo funcionaban los horarios en Israel. Los judíos dividían el día en dos partes. La parte de luz era el día y la parte de noche, pues era la noche. Ah, qué listo, eh, luz. Sí, pero la parte de noche se dividía en vigilias, así le llamaban ellos, ¿no? Cada tres horas era una vigilia, así que el día terminaba y empezaba a las seis. A las seis de la tarde empezaba la noche. La primera vigilia de la noche eran las primeras tres horas, de seis a nueve de la noche. ¿Está claro? ¿Está claro? De 9 a 12 la segunda, de 12 a 3 de la mañana la tercera, y de 3 a 6 de la mañana la cuarta vigilia, y a las 6 de la mañana empieza el día. ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces, en un pasaje paralelo de este relato, queda muy claro que ellos se subieron a la lancha cuando estaba a punto de empezar la noche. Quiere decir que ellos se subieron a la lancha a qué horas, hermanos? Cualquier momento antes de. De las 6 de la tarde. ¿Está claro? Sí. Pero cuando tú te vas. Y lees Juan 6.19. Les voy a leer el pasaje. No lo busquen por cuestión de tiempo. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios. Dice. ¿Vieron a Jesús que andaba sobre el mar? Ahora 25 o 30 estadios hermanos. 25 o 30 estadios. ¿Qué es en distancia? Son. 3.5 millas, más o menos ¿entienden? si tú hubieras hecho una búsqueda en internet ¿cuál es la velocidad de una persona caminando a paso regular? o sea, imagínense una persona caminando a paso regular paso regular ¿cuánto puede avanzar una persona en una hora? si hacen la búsqueda, como la hice yo Dicen, pues dependiendo la zancada, dependiendo la velocidad, más o menos una persona regular, a un paso regular, puede avanzar en una hora como 3 a 5, dependiendo el, el hombre, la persona de entre 3 y 5 millas por hora. Perdón. Ahora, si siguen leyendo el relato en el versículo 48, viéndolos remar con gran esfuerzo, porque el viento les era contrario. Cerca de, ¿qué dice ahí? La cuarta vigilia. Perdón. Entonces, a ver, ¿qué horas, ¿a qué hora era la cuarta vigilia? De 3 a 6 de la madrugada. ¿Cuántas horas han pasado? Hagamos cuentas. 6 de la mañana. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Mínimo, 9 horas. Pero si sabemos que entraron poquito antes de las 6 y ya pasaron... Y ya están en la cuarta vigilia, entonces probablemente unas nueve horas y media. ¿Está claro? Pero vamos a ser así, modestos, nueve horas garantizadas. ¿Y están ahora en medio del, de la lancha? ¿Y cómo están ahora? Están agotados. Si no lo crees, te desafío a remar por nueve horas. ¿Ah? Con el viento en contra. Yo lo hice como por hora y media. Y yo sé lo que les digo. ¿Me Y yo nada más traía un niño. Sube ahí a 12 A ver si está fácil. Sí, pero los 12 reman. Bueno, ya saben cómo era Judas. ¡Hey, Judas! ¿Qué pasó? Ah, sí, sí. yo me acordé. ¿Verdad? No sé. Estoy inventando. Pero sea como sea. Ya han pasado nueve horas. Ellos tuvieron un día muy pesado. Agotador. Y llevan nueve horas remando. Y de pronto se descubren a medio lago y diciendo, espérame tantito, nueve horas, 3.5 millas. A ver, espérame, saca su smartphone ahí, Andrés. Se si no me cuento con la velocidad de un hombre caminando, 3.5 millas por hora. No puede ser, se lo dijimos. Si nos hubiéramos ido caminando, ya hubiéramos hecho este recorrido nueve o diez veces. Yo no sé si uno de ellos volteó y dije, ¿dónde está Jesús? La otra vez de perdida lo traíamos en la lancha, se desató la tempestad y la calmó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues tú lo hubieras dicho, o sea, el nivel de frustración de ellos estaba así, pero los pelos de punta. Ya estaban que, los, o sea, no los consolaba a nadie. Muy mala situación Muy mala idea Muy mala experiencia Mala Estaban con gran fatiga Observan el versículo 48 Dice ahí con gran esfuerzo La reina Valera 60 Dice con gran fatiga Gran fatiga ¿Tú crees que las cosas estaban mal? Pues agárrate Se van a poner peor Porque dice el texto ahí Si ustedes están siguiéndome ya han pasado casi 10 horas, están ellos agotados y de pronto, ahí viene el milagro, ¿no? Vino a ellos, ¿quién? Jesús, en el 48, andando sobre el mar para salvarlos. ¿Eso dice ahí? ¿Perdón? ¿Para qué? Ya me los imagino. Ahí en la lancha ya bien agotados. Órale, Judas, échele. A ver. Todos así sacudidos, mareados de los olas que golpeaban la lancha, dice en, en el pasaje paralelo, que era azotada la lancha por las olas. Ellos ya estaban, pero qué error, qué error. Estaban frustrados, enojados y yo no sé quién sería el primero, hermanos. Yo no sé quién sería el primero, pero el texto sí es muy claro. Dice que Jesús vino andando sobre ellos en el mar y quería adelantárseles. Versículo 49, aquí en la Reina Valera 95, que es la que leo, dice, viéndolo ellos andar, el verbo bien, viéndolos ahí, no es nomás ver así como oh, voltear ya, no, es el verbo que significa contemplar con atención, estaba oscuro hermanos, es la madrugada, ¿me entienden?, ellos están ahí en medio del, del azote de las olas, y yo no sé quién fue el primero que volteó y dijo, No, ya estoy alucinando, dijo. O sea, no, 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 Pero dijo, no. Entonces alguien empezó a contemplar hacia allá, un punto, dijo. No, 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 esto tiene que ser una pesadilla. Y dice, no, 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 no. Y luego voltea, y en la orilla de la lancha hay hasta el siguiente, que también está volteando para el mismo lado. Entonces no estoy alucinando. Oye, Felipe, ¿estás viendo lo mismo que yo? Pues no sé, ¿qué estás viendo tú? ¿Qué estás viendo? No, yo no fumé hoy. ¿Estás viendo? O oh, entonces no es una alucine. Hermanos, se les erizó la piel. Ellos no dijeron, ah, ahí viene Jesús caminando sobre el mar para salvarnos. Nunca lo habían visto hacer eso. Es más, todavía no están seguros, están en el proceso de convertirse de veras conscientemente de descubrir que Él es el Hijo de Dios. Ellos ven a Jesús ahí y luego dicen, pues se parece al Señor, ¿vendrá a salvarnos? Pero de pronto lo que era terror, porque si dice el texto que estaban aterrados, observan el versículo 20, 49, viéndolo ellos andar sobre el mar, sí. observen el verbo que usa ahí pensaron, o sea, la mente empezó a correr a mil por hora a ver, a ver, ¿qué es esto? ¿qué es esto? es el Señor no, pero pues si fuera el Señor ya vendría para acá, y entonces ven que el Señor no viene para acá porque ¿qué quería hacer el Señor según el versículo anterior? o sea, ellos estaban con terror, ya me los imagino imagínense ahí, y el Señor caminando ¿no? como diciéndoles, nueve horas, hasta donde llegaron, miren caminando es más rápido ¿Verdad? o sea, yo no sé, pero estoy especulando obviamente, pero ellos tal vez con dicen, ¿qué será ese señor? no sé, ¿nos salvará? no, pero ellos ven que ya se está adelantando, como diciendo o sea, eso es cruel hermanos es una tortura psicológica, ¿no? ¿por qué? ¿por qué hace eso Jesús con ellos? los deja solos, los mete en el problema los deja solos y luego se está burlando de ellos o sea, eso es eso es mal en la mente de ellos seguramente lo pensaron. Y cuando ya nada peor, ¿qué más puede pasar? Lo, lo único que puede pasar ahora es que se ahoguen. Pero de pronto, ellos empiezan, le dan rienda suelta a los pensamientos y solo llegan a una conclusión. ¿Un qué? Ahora, cuando tú oyes la palabra fantasma, fantasma, pues ¿qué viene a tu mente? Ah, Gasparín, ¿verdad? ¿Verdad? El amigo de los niños Gasparín Un fantasma No, no está hablando de de, de de ese fantasma Ellos creen que es un espectro Eso es lo que creen Ellos creían que en el mar Había espíritus de caos Lo que ellos están probablemente deduciendo es Nos venimos a meter a la boca del infierno Ahora aquí ya hay un espectro O sea si creíamos que nada podría ponerse peor, pues ahora un espectro. Hermanos, ¿alguna vez sentiste que veías un espectro? Cada mañana, pastor, si viera a mi esposo, ¿cómo despierta? No sean así, hermanas, ¿verdad? Cuando la gente cree que ve espectros, hermanos, hasta se puede morir de un infarto. ¿O no? Sí. ¿Nunca te asustó alguien así detrás de la puerta? ¡Uy! Pues dices, no, pues, ay, gracias por... el. Susto, ¿verdad? Eso es muy feo. Aquí están ellos aterrados, sintiéndose en el vórtice del infierno. Ahora hay un espectro, todos están en el punto del colapso psicológico, emocional y físico. Es una experiencia muy horrible. Después de que las cosas pasaron de mal a peor, finalmente viene lo mejor. Ay, por favor, ya. Sácanos de ahí, Luis. Bueno, yo qué, ¿verdad? Hay tres cosas importantes que observar en los últimos versículos de la historia, hermanos. En primer lugar, en el versículo 50, quiero que observan conmigo. Después de ese gran terror, porque la Biblia textual, donde dice se asustaron, literalmente dice que estaban trabados del temblor. ¡Ah! Si ellos estaban, ¡no! por ti. ¿Verdad? Jesús... Habló con ellos Y Jesús lo primeritito que hace es ¿Qué hace? Hablar No llega el Señor Jesús ahí con capa de Superman Y se lanza arriba de la lancha Ah, ya llegué a salvarlo No ¿Dónde está Jesús todavía? ¿Dónde? Todavía está abajo de la lancha ¿Dónde está el viento? Golpeando duro ¿Dónde están las olas? Azotando la lancha las circunstancias no han cambiado Jesús no se ha subido a la lancha Lo único que acaba de suceder Lo primero que sucede es que Jesús Pronuncia tres órdenes Número uno, tener ánimo Tener ánimo Hermanos, yo los invito a Que algún día hagan un estudio En los evangelios de cuántas veces Jesús dijo a alguien Tener ánimo Cuando Jesús dice tener ánimo es por algo que hace falta? Ánimo ¿Verdad? Tene ánimo, primero. Segunda cosa, tú lees ahí en la Biblia en español, soy yo. Pero en griego dice, yo soy. Pero Jesús no dijo las palabras en griego. Marcos las escribió en griego. Jesús dijo las palabras en el idioma de ellos, en arameo dicen, que era el idioma que se hablaba, hablaba en ese tiempo. Muy parecido al hebreo. ¿Saben qué dijo Jesús en los oídos de ellos? Yo soy. Cualquier judío sabía que cuando Moisés fue llamado para ser enviado a Egipto. Y preguntó, ¿y qué les voy a decir? ¿Quién me envió a vosotros? ¿Qué les diré? Y el Señor les dijo, yo soy. Me envió a vosotros. A través de un aparente juego de palabras. Jesús no solamente está identificándose como él, Jesús. Sino él está diciendo, yo soy. O sea, está diciendo tengan ánimo, yo soy Dios, esa es la idea y tercero, no temáis la forma gramatical de la orden es, dejen de temer dejen de temer en primer lugar entonces hermanos aunque las circunstancias externas no han cambiado Jesús quiere cambiar las internas primero, ¿captan el punto? eso es lo que es prioridad para él el interior de sus discípulos la palabra del Señor es poderosa para cambiar nuestra perspectiva es la palabra de Jesús la que está cambiando el interior de ellos no es el cambio de las circunstancias externas es Jesús con el poder de su palabra produciendo un cambio interior en la perspectiva de ellos trayendo sus pensamientos de regreso al orden infundiendo ánimo, calma Poniéndolos en perspectiva. Dejen de idolatrar el terror. Yo no he perdido el control. Sé lo que estoy haciendo. Ya pues. Dejen de llorar. De temblar. Es lo primero que Dios quiere hacer. En la vida de los suyos. Que con el poder de su palabra. Cambie la manera de pensar. Y al cambiar la manera de pensar. Al poner las cosas en perspectiva sientan de una manera acorde con la realidad, como Dios le establece. Y que dejen de ser esclavos del temor para volver a ser siervos del Señor. Segunda cosa, subió a la barca con ellos. Finalmente subió a la barca y los doce hombres lo que no lograron en 10 horas remando con esfuerzo combinado, el Señor Jesús lo hace en un abrir y cerrar de ojos. Dice el texto, subió a la barca con ellos y entonces se calmó. ¿Cuándo sube Jesús a la barca? Cuando él quiere, no es cuando ellos quieren. ¿Captan el punto? Pero qué gusto de darnos tormentos chinos, Señor. 10 horas no es cuando tú quieras es cuando Él quiera si sí, quiere ¿me entienden? pero esta vez quiso es más, si hubiera leído el pasaje paralelo se los voy a leer otra vez volviendo a Juan escuchen dice entonces oigan esto es Juan 6.21 entonces ellos lo recibieron con gusto en la barca la cual llegó enseguida a la tierra donde iban ¿Qué qué? O sea, esto es una montaña rusa, hermanos, emocional. Aquí están estos 10, 9 horas remando. Y ellos ya están que ya no aguantan, ya no ven la hora, y luego el espectro. ¡Ah! ¡Ya, ya! Chillones. O sea, nada de que. No se desanimen, muchachos. Ustedes saben que los quiero, para qué le hacen de todos, nada de eso. Ya, Pero es imperativos o sea, ahí fuertes. A ver este para un lado. Se sube. Enseguida dice Juan. ¡Poing! Ya están en la orilla. ¿Qué pasó? Diez horas y ahora qué pasó? Esto está de locos, hermanos. Pero eso también nos enseña otra cosa. Cuando el Señor se lo propone hacer Él lo hace, lo hace No podía haber hecho el milagro antes ¿Para qué atormentarlos? Él pudo haber hecho lo que hubiera querido Y al fin lo hizo O sea, cuando es el tiempo Del Señor, ¿Por qué Dios no siempre ¿Por qué el Señor no siempre quiere hacer los milagros Que nosotros necesitamos cuando nosotros Pensamos que los necesitamos? ¿Sabes por qué? Porque lo prioritario No es lo que tú Y yo pensamos que es prioritario es lo que Él piensa que es prioritario. Él es el que establece los tiempos y las maneras y no nosotros. Tú escoges, te enojas si quieres, haces berrinche o simplemente aprendes a esperar el tiempo de Dios. ¿Cuándo suceden los milagros entonces? Cuando Él quiere, y le voy a recordar algo hermanos, cuando el Señor quiere hacer un milagro, él es completamente capaz de hacerlo enseguida. Enseguida, no, 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 o sea. Si Él quiere, Señor, si quieres pueden limpiar, puedes limpiar, me dijo el leproso. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Quiero, soy limpio y toin, ¿verdad? Cuando el Señor quiere hacer un milagro, Él lo puede hacer de mil maneras, pero si quiere hacerlo instantáneo, lo hace. Y todos nosotros hemos sido testigos. De alguno que otro de esos cuando él ha querido. ¿Me explico? Sin gritaderas. Es por su soberanía. Entonces, él es el que establece los tiempos y las prioridades. Finalmente, dice, ellos experimentan algo tremendo. Dice el versículo final, dice, ellos se asustaron mucho y se maravillaban. Pues aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea, vivieron una tremenda experiencia la noche anterior, la tarde anterior, viendo la multiplicación de los panes. ¡Wow! ¡Qué asombroso Jesús! Bueno, los judíos hasta lo quisieron hacer rey, según Juan 6. Pero Jesús dijo, no, vamos, vámonos, súbanse a la lancha, órale. Pero Señor, que se suban, órale. Y ahí yo los alcanzo, porque yo voy a ir a orar. Y, y todo lo demás que ya contamos. Ahora ya se experimentan ese milagro que los lleva al otro lado. Quiero terminar invitándolos a acompañarme a Mateo 14.33. Mateo 14.33, donde se nos dice explícitamente algo al final de este relato. Dice 14.33 de Mateo, entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron. Hermanos, esta es la primera vez en la vida de los apóstoles. ¿Lean los evangelios si verán? Esta es la primera vez en la vida de los apóstoles que a ellos les entra la conciencia de quién es el Señor. Y por primera vez en los relatos de los evangelios ellos se postran y lo adoran ¿qué descubrieron ellos con esa experiencia? este no es nada más un profeta él es Dios él es Dios ¿y Jesús los deja que, los deja que lo adoren? ¿o le dice no, 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 no levántense? ¿esto es solo para Dios? ¿o si sí los dejó? sí los dejó ¿qué está admitiendo el Señor a través de ese consentimiento? bien hecho hacen bien ¿Ya están empezando a entender? ¿Qué aprendemos de todo esto, mis hermanos? A modo de conclusión. Primero, hermanos, con sus milagros, Jesús gana la admiración de la gente. Pero con sus pruebas, solo con sus pruebas, nuestra adoración. La admiración de los hombres por Jesús es proporcional al tamaño del milagro. Entre más grande el milagro, wow, más grande la admiración. Pero entre sus discípulos es proporcional el tamaño de las pruebas con el entendimiento de ellos de la naturaleza de nuestro Señor, soberana y divina. Jesús quiere que pasemos de ser admiradores asombrados a ser adoradores rendidos los admiradores se levantan y aplauden y dicen wow los adoradores como leímos ahí caen postrados y lo adoran ¿captan la diferencia? así que fan o discípulo Jesús puede tener miles de fans llenos de pan y todavía ni un adorador